0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Mein Name ist Rainer Haaf und ich sitze hier mit Michael Büker, unserem Physiker, und Michael, du hast mir ähm, vorhin gesagt, Bananen enthalten Antimaterie. Also ich bin ja Biologe ähm, und ich weiß wirklich überhaupt nicht, was es jetzt damit auf sich hat. Ähm, tatsächlich habe ich hier ja mal eine Banane hervorgeholt und äh, vor mir liegen und bin so ein bisschen verunsichert. Also kannst du das als Physiker vielleicht mal aufklären?
0: Ja, also äh, Grund zur Beunruhigung besteht jetzt nicht, auch wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer vielleicht gerade eine Banane in der Hand haben. Ist es ist jetzt nicht notwendig, äh, davon Abstand zu nehmen. Ähm, das ist so ein bisschen ein Running Gag in der Teilchenphysik. Ähm für winzige Sekundenbruchteile entsteht manchmal Antimaterie in Bananen drin und wird sofort wieder vernichtet. Und Bananen sind da gar nicht so besonders außergewöhnlich, aber von einem Stoff, der sozusagen bei diesem Weg wie Antimaterie in der Natur entstehen kann, eine Rolle spielt, enthalten Bananen zufällig mehr als die meisten anderen Lebensmittel, mit denen wir so umgehen. Aber wie gesagt, das ist alles nur eine Sache von Sekundenbruchteilen und da entsteht auch keine nennenswerte Strahlenbelastung.
1: Okay, aber Moment, Moment, erstmal langsam. Das ist alles irgendwie für mich zumindest sehr, sehr kompliziert. Ich fände ganz gut, wenn du erstmal nochmal irgendwie erklärst, also was Antimaterie überhaupt ist.
0: Ja, genau, gerne. Also wir haben die normale Materie um uns herum, aus der alles besteht, mit dem wir so zu tun haben. Und ähm, da sind ja zum Beispiel die Atomkerne zusammengesetzt aus Protonen und Neutronen und um die herum schwirren Elektronen, um Atome zu bilden. Das ist die normale Materie, wie wir sie kennen. Aber zu diesen Teilchen der normalen Materie gibt es auch, das hat die theoretische Physik ähm, vor ungefähr 100 Jahren rausgefunden, sozusagen Gegenspieler. Das heißt, genauso wie Elektronen existieren, die um unsere Atome herumschwirren, existieren auch Antielektronen oder können zumindest theoretisch bei uns im Universum existieren. Mhm. Und so wie es Protonen gibt, kann es auch Antiprotonen geben. Aber der Witz ist, dass diese Teilchen zwar theoretisch existieren können und manchmal unter besonderen Umständen in der Natur auch vorkommen, aber dass sie eigentlich extrem selten sind. Das heißt, Elektronen und Antielektronen, die treffen sich so gut wie nie. Und das ist auch gut so. Denn ein solches Antielektron, das man übrigens auch Positron nennt, das würde sich vernichten, wenn es auf ein normales Elektron trifft. Das ist das, was immer passiert, wenn Materie und Antimaterie, diese quasi Gegenspielerpartner, aufeinandertreffen dann verschwinden sie und setzen enorm viel Energie frei. Oder auch sie werden zusammen zu reiner Energie. Und da kann man dann ganz froh sein, dass das in der Natur eigentlich ziemlich selten passiert.
1: Okay, also da gibt es einen großen Crash und dann wird viel Energie offenbar freigesetzt. Aber jetzt sag mal, und das passiert in Bananen. Also irgendwie finde ich das ein bisschen unheimlich. Und warum eigentlich ausgerechnet in Bananen und nicht in, was das ich, Trauben oder Kiwis oder Mangos?
0: Ja, also ähm, zunächst mal die Energie, die dabei frei wird, die ist für die Verhältnisse der Teilchenphysik tatsächlich ziemlich groß, aber für unsere alltäglichen Verhältnisse ist das keine besonders große Energie. Also man würde jetzt nicht merken, dass eine Banane warm würde oder so. Ähm, das sind eben Sachen, wo sehr kleine Teilchen eine große Teilchen Energie tragen, aber wir mit unseren Händen oder unseren übrigen Sinnen äh, würden das so im Alltag nicht mitbekommen. Ja, und warum nun also ausgerechnet Bananen? Bananen enthalten relativ viel von dem Stoff namens Kalium. Und äh, Kalium ist ein Element, das ähm, aus verschiedenen Varianten seines Atomkerns bestehen kann. Und ungefähr jedes zehntausendste Kaliumatom besteht aus einer radioaktiven Variante seines Atomkerns. Da spricht man dann auch von einem Isotop. Und das radioaktive Kalium Isotop, das hier eine Rolle spielt, heißt Kalium 40. Das zerfällt mit einer sehr, sehr langen Halbwertszeit, nämlich ähm, ungefähr ein, ein Viertel Milliarden Jahre. Das heißt, bis eine gewisse Menge Kalium mal zur Hälfte zerfallen ist, ähm, dauert es über eine Milliarde Jahre. Aber es passiert eben nach und nach diesen einzelnen Atomen. Und normalerweise wird bei so einem Zerfall eines Kalium-40-Atoms ein Elektron ausgesendet. Ein ganz normales Teilchen kommt also aus diesem Kern rausgeflitzt und der Kern verändert sich. Aber in jedem hunderttausendsten Fall, also bei jedem einhunderttausendsten Zerfall eines Kalium-40-Atoms entsteht nicht ein Elektron, sondern ein Positron. Und dieses Positron, das ist Antimaterie.
1: Okay, ich verstehe. Und das äh, existiert also von Zeit zu Zeit, so ein Positron in genau, sagen ich jetzt mal, dieser Banane, die ich hier in der Hand halte.
0: Ja. Genau, aber weil die Banane außerdem natürlich voll von normalen Elektronen ist, denn jedes der gewöhnlichen Atome in dieser Banane hat äh, zahlreiche Elektronen um sich herum, wird dieses Positron, wenn es dann entstanden ist, auch sofort wieder vernichtet. Und ähm, dabei vernichtet sich also das Positron, das gerade bei dem Kalium-40-Zerfall entstanden war, mit irgendeinem der Elektronen in der Banane. Und was dabei rauskommt, sind zwei Lichtteilchen, zwei Energieteilchen, wenn man so will, ähm, mit jeweils einer bestimmten Energie, die nennt man dann in der Teilchenphysik 500 und 11 Kilo Elektronenvolt und das ist wie gesagt eine in der Teilchenphysik recht starke Strahlung, aber für uns einigermaßen harmlos, wenn sie selten in einer Banane mal vorkommt. Und wenn man das Ganze ausrechnet mit den Kalium-40-Atomen und den Zerfällen und den Positronen und Elektronen, dann kommt man dazu, dass in einer vollen Bananenkiste, wenn man zum Beispiel äh, im Supermarkt steht, ungefähr einmal pro Minute dieser Vorgang passiert, dass also ein Positron entsteht und als Vernichtungsstrahlung die Bananenkiste verlässt.
1: Wie schön, leuchtende Bananen sozusagen. Genau. Und ähm, Ja, aber nochmal die Frage, auch wenn das jetzt sehr kurz ist und du das erläutert hast, ist es denn in irgendeiner Weise bedenklich? Also sollte man eher die Finger von Bananen lassen wegen Strahlengefahr oder sowas?
0: Nein, man braucht auf keinen Fall Abstand von Bananen halten. Ich denke, die sind äh, trotzdem gesund. Und ähm, die Radioaktivität, der wir ausgesetzt sind, selbst wenn wir Bananen essen, ähm, die ist ein ganz äh, kleiner Effekt nur im Gegensatz zur natürlichen Hintergrundstrahlung. Wenn wir ganz normal auf der Erde leben, dann erreicht uns zum einen Strahlung aus dem All, kosmische Strahlung, die unsere Erdatmosphäre durchdringen kann und zum anderen auch natürliche Radioaktivität aus unserer Umgebung, aus dem Erdboden zum Beispiel oder aus anderen Stoffen, die um uns herum sind. Und diese natürliche, Natürliche Strahlenbelastung ist etwas, womit die Menschheit schon immer lebt, auch schon lange bevor es moderne Technik gab. Und ähm, seit wir beispielsweise medizinische Diagnostik betreiben mit Gröntgenstrahlung und so, ähm, hat sich diese natürliche Strahlenbelastung nochmal etwas erhöht. Sie ist jetzt ungefähr doppelt so groß, als wenn wir nur natürlichen Strahlungsquellen ausgesetzt wären. Aber in diesem ganzen Gefüge von natürlicher Radioaktivität und Hintergrundstrahlung, der wir immer ausgesetzt sind und dem, was wir technologisch machen, weil wir beispielsweise Medizin oder andere Technik betreiben, da spielen die Bananen eine ganz, ganz untergeordnete winzig kleine Rolle und man muss sich keine Gedanken um sie machen.
1: Ja, äh, dann bin ich ja erstmal beruhigt, denn ich mag Bananen wirklich ziemlich gerne.
0: Ja, mag ich auch.
1: Und äh, Michael, ja, dann ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Partywissen rund um die Banane. Sehr gern. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.